0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。马院长，嗯、这个国家放开了三胎政策之后啊，有生育意愿想生的人，可能年龄会偏大一些。国家会有个标准线嘛三十五岁以上就算是高龄产妇了。<的>高龄产妇宝宝发生问题的可能性就变大了。嗯，那咱们从技术的角度，怎么保障这些想生三胎、年龄又偏大的女性能够母子平安、生出健康宝宝呢
1: ？啊，谢谢主持人，这是一个非常重要的一个议题，那么也是我们广大的想生宝宝的啊，我们这些这些妇女的一个共同关注的一个问题，也是我们医学界、产科学界、围产医学界、母胎医学界啊共同关注的问题。大家都知道产妇了吗？在分娩的年龄，我们大于等于三十五岁是以不是以怀孕的年龄来算，是以分娩的年龄来算。生孩子那一刻，对，<吧>生孩子预产期，预、嗯、产期的那天来和他的生日来对。也就是说，你三十
0: 四岁怀孕，有可能你也是高龄产妇。
1: 是啊，是,<吧>是啊。你比如说，三十四岁多给你两个月，嗯、等到她的预产期，那就是已经到了三十五岁。<对>所以我们医学上界定三十五岁，有些时候大家有点糊涂。嗯、包括我们的医生，到底是指怀孕呢？因为怀孕到生有九个月的时间，<对>到底是生呢还是预？啊，怀孕的时候来算，还是中途的时候来算？嗯、啊，所以他差不多跨度一年，所以我们现在都是统一的，是以分娩年龄，所以我们算就是以他的预产期和他的生日来对。嗯，啊，不到一天，那就是可能就三十四岁，嗯、跨过了那天就三十五岁。啊、所以就是<对>就
0: 是一天不能差，是
1: 吧？哎、啊，是的，是的。啊，当然，啊、呃，从呃实际上的话呢，也不在乎这一两天，<对>这这这几天，<对>但是我们。你要有个明确的界定，有个,标准有个标准，明确的界定，我们医生啊，我们才好操作啊、呃，是这样。所以高龄产妇的话呢，是一个呃非常关注的一个问题，因为为什么呢？因为无论是对母亲的身体来说，还是对孩子的啊、呃、健康来说，母亲的年龄是一个最大的一个啊、呃、影响的因素。嗯。也就是说，我们很多并发症，无论是妈妈的并发症，比如说高血压呢、糖尿病呢、啊。前置胎盘呐、啊，等等那些并发症的发生，和妈妈的年龄是息息相关的。嗯、啊，那么呢胎儿的健不健康，会不会发生遗传性的这些疾病呢、啊？比如说唐氏综合征呢、啊，这些也和妈妈的年龄是息息相关的。所以说，我们就说啊，生孩子要趁早。嗯、啊，要趁着最佳的年龄，在什么年龄做什么事情。只不过的话呢，现在因为现代社会嘛，啊，这个社会发展的趋势。使得我们很多呃妇女的话呢，她在年轻的时候，她要奋斗，要读书，要工作，啊、呃，然后的话呢，等到这些都差不多了，那才开始成家，成家了才考虑到生育的问题。所以，我们现在的社会，特别是在城市里边，啊、呃，二十几岁最佳生育年龄的时候来生孩子的已经比较少了，比较少，哎，比较少了，啊、呃，大多数的话呢是。已经叫做错过了最佳的生育年龄，有些甚至到了三十几岁，到了我们所界定的三十五岁，啊，甚至到了四十岁，四十岁以后，那么才开始来考虑生育的问题。那么年龄大了以后，对妈妈对孩子都不好，啊，并发症都会很多，啊，胎儿的这个出生缺陷率也会随之上升。所以的话呢，现在三胎政策开放了以后。啊，对我们国家来说是非常重要的，也是政府在啊出生率持续降低的这种情况下的一个积极的一个应对的一个措施。那么，但是的话呢，从啊医学上来说，随着胎次的增加，当然母亲的年龄就随之就逐渐在在增加。因为你生
0: 完一个，起码得休息两年再生。哎，对对对对，你这么积累下来，当你生老三的时候，
1: 那三很可能超
0: 过三十五。对对对，那是
1: 那就很常见了。嗯啊，很常见了。原来我们呃在二零一五年的时候开放二孩的时候，那个时候三十五岁以上的经常妇，也就生二孩的叫经常妇了嘛。那么在他们的比例就呃急剧的上升，像呃我们原来在昆富附院的时候，我们做了一些统计啊、呃，我的一位博士生也做了这方面的研究，就说我们原来在开放政策以前，就是在单独或者双独开放以前，我们的高龄的产妇大概就是占个百分之二三的呃这个比例，嗯、但是的话呢，到了呃随着单独开放、双独开放生二胎。然后的话，到全面开放的话呢，我们这几年的话呢，我们的这个高龄产妇的比例的话呢，啊、呃，已经到达了大概在百分之十五六左右、嗯、啊。那么极高龄，四十岁以上叫极高龄。哦，四十岁以上算极高龄。啊，极高龄也占了个百分之三四四五的水平、嗯、啊。所以的话呢，如果现在要生，但三孩。三胎一定是在二胎的基础上，<对>二胎在一胎的基础上。<对>如果你的基础的生第一胎的年龄就偏大，就是三十岁左右一点，那你到了生二胎到生三胎的时候的话呢，到了高龄的这个呃阶段的话呢，这个比例会会非常高的。特别是像现在有些要经过辅助生殖啊、呃、才得到的孩子的话呢，那么他年龄就更加偏大一些。
0: 您刚才提到的就是说。孕妇、产妇年龄一旦大了之后，本身对妈妈的并发症可能也会更加严峻，<的>对孩子的出现的畸形、不健康也会几率增大。是的。那我们从医学临床上，从科技的支持上，嗯，怎么保证母子平安？妈妈也要健康，孩子也要平安的。嗯
1: ，这个呢，呃，问得好，这个就是全社会关注的问题了。啊、嗯呃，从家庭到我们呃做医生的都要关注的问题。那么。当然不是说我生二胎、生三胎，我的保健、我的备孕就要更加特殊一点，倒不见得。他的基础的保健是一样的，跟生第一胎也是一样的，那就是比如说孕前备孕要吃叶酸三个月啊。那么但是的话呢，由于可能生二胎也好、三胎也好，年龄偏大了，年龄偏大了，可能就意味着他可能本身患一些内科啊一些疾病，患一些妇科的一些疾病的。啊，风险概率就上升了。本身的基础疾病，对，它可能基础疾病。你比如说像子宫肌瘤，那要三十岁以上的话呢，它的发生率就高了，可能二十几岁就低一点。糖尿病、高血压也是这样，年龄大了以后，它本身可能就会患有一些基础的疾病，所以对这些年龄大的不管他生几胎，年龄大的要备孕也好，孕妇也好，对他们的检查啊，就要特别一点。比如说我们在早孕期，啊、呃，就要进行糖尿病的筛查，啊、呃，要进行子痫前,前期的筛查，也就是妊娠期高血压疾病，啊、呃，子痫前,前期的筛查就要对他们就要特别的关注，因为他们是高发的人群。那么对胎儿来说的话呢，随着母亲年龄的增长，胎儿出生缺陷的发生率是上升的。所以对这样的一些啊、呃、妇女来说，我们国家的母婴保健法是规定，啊、呃，是建议。大于等于三十五岁，不管你生一胎、二胎、三胎，是建议做产前诊断，嗯、也就是直接做羊水穿刺做产前诊断。对于这样的这些患者的咨询，特殊的咨询，还有如果他本身患有这些特殊疾病的这些咨询，在孕前备孕期间就应该完成，就应该要。比较专业的，给他一个指
0: 引。对，产前诊断呢，实际上就是羊水穿刺，对吧？这个才能叫是一个金标准的一个诊断的一个手段。啊但是很多女性对于扎这一针呢，尤其是肚子里已经怀了宝宝了，是的。然后我要扎很纠结，很害怕
1: ，很害怕，很纠结。所以
0: 有没有目前啊有替代的方式？比如她说我就不想扎这一针，那能负责任的告诉她说你可以选一个另外的方式，还是说？不行，那个你就后果自负了
1: 。啊，这个涉及到比较专业和复杂的咨询，嗯、还有涉及到怎么样来个体化的咨询、嗯、啊。如果说他各方面没有什么既完的不良的孕产史，啊、嗯，也没有生过啊、呃、不好的宝宝，嗯、那么这样的情况的话呢，仅仅年龄大于等于三十五岁，刚刚就到个三十五岁左右点，嗯、那我们要向他宣传国家的母婴保健法，啊、嗯，三十五岁以上建议做羊水穿刺。但是呢，我们不会勉强的。建议不是强制。建议，呃，绝对不是强制。嗯、啊，任何医疗都是建议。嗯、那么建议他，那么有些病人的话呢，他就他就愿意接受。嗯。啊，但是的话呢，像我们在临床上的话呢，不接受的人，就是仅仅仅因为年龄建议他去做羊水穿刺的，不接受的比例还是相当高的。嗯。那么这种时候的话呢，我们会建议他，如果你不愿意做羊水穿刺，因为羊水穿刺有潜在的。不到百分之一的流产的风险，但百分之一流产的风险是一个就是传统的提法。现在的话呢，实际上穿刺的风险更低，低大幅度的降低了，嗯、所以没有那么可怕。那么他不愿意的话呢，就可以选择做其他的啊、呃，这个早孕期、中孕期的筛查。当然，现在比较准确度高一点的筛查的话，就是无创 DNA 的筛查。嗯、那么我们觉得像这样的病人的话呢，你至少要做一样。你总得做一样，你你就不能什么都不做？哎，不，不,不能够完全拼运气啊！不可,<吧>不可以，不可以。啊